0: años o cuando son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el
1: por esa regularidad, por esa constancia, por
2: esos este... bueno, tiros. de líder, que ha estado de aplastante
1: y los demás sumando granitos de arena. Golazo ¿no? pero organizado. Gol
3: la
4: Cruz, línea divisoria, balanzar. Centro, centro, centro. Se me ha parecido la virgen y nada, muy contenta. <risa> me volví loco el primer día que pisé la cancha, no me volé loco. ¡Dije ¿no? ¿Es que, que venía esto la puta. Lo dije, eh? Dice que
5: venía esto.
1: En capítulos anteriores
2: Yo creo que es el, el jugador más en forma o más determinante actualmente en Europa Yo soy de
4: Badalona Intento inculcarles a nuestros jugadores Que vivan el baloncesto con la pasión que la vive Sergio Bull La gente se está volviendo loca y no en Estambul sino en todo el mundo
2: yo no viviría en una, en una ciudad en la que te diera teniera por mi vida
4: para mí dice mucho cómo te comportes en la pista ¿no? no solo si metes 40 puntos si eres una señora de la pista o no lo eres
6: un episodio más de todas las desavenencias que ha habido desde hace ya 30 años en el mundo del baloncesto que es lo único que, que están haciendo es daño hacer un llamamiento aunque sé que es inútil a todos los responsables del deporte del baloncesto para que se pongan un poco de acuerdo
2: Bienvenidos, Onda Nautas al capítulo 16 de Cuatro Cuartos. Vamos a parafrasear al escritor turco Orhan Pamuk en su libro «Estambul, ciudad y recuerdos. El placer de pasear por el Bósforo se debe a que uno siente que se halla en un mar en movimiento, poderoso y profundo dentro de una ciudad enorme, histórica» y descuidada. Y de Estambul, vamos a hablar con el base francés Nando de Coló, estrella del CSK de Moscú, defensor del título de la Euroliga, que se pone en juego en la ciudad turca. Y vamos a recordar lo sucedido en el 2015 en Madrid y en el 92 a orillas del Bósforo. José Luis Llorente, Pepe Catalina y Mariano de Pablo se analizan. Esta Final Four con Quique Peinado tiraremos de memoria en el chachismo ilustrado. En el rincón de Mateo hablaremos de Juan Carlos Navarro, la crónica en rosa, el diván de Beirán... quienes quiénes somos con Melotero y el árbol genealógico de nuestras familias de baloncestistas españoles. Un menú quizás muy turco, con su falafel, con su kebab... ...Sergio García de Peiro va a aderezar los ingredientes... ...Balón al aire, comienza el partido.
4: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps.
2: Es un lujo esta semana. Es semana de Final Four, semana de la Euroliga. Y estamos en comunicación con el que fue el mejor jugador de la pasada Final Four. Uno de las grandes estrellas de la competición. Grandes estrellas en Europa. El francés Nando de Colo. Hola Nando, ¿qué tal estás?
7: Hola, buenas, muy bien, muchas gracias.
2: ¿Velando armas, como decimos por aquí? <risa>
7: pues, ahora normal. ¿Cómo está el equipo? Pues bien, bien. Uh, creo que, que ahora está bien porque sabemos ya contra quién vamos a jugar, el Olympiacos. Que teníamos que esperar un poquito porque fueron hasta el quinto partido contra países, Pero ahora bien, y sí, ya prepararnos para para el gran partido contra Olympiacos.
2: Olympiacos CSK que empieza a ser un clásico moderno de la Euroliga ¿eh?
7: Sí, pues la verdad es que sí Yo, ese es, mi, es mi tercero Final Four y ya es la segunda vez contra ellos así que a ver para, para, para ganar este partido
2: Tercera Final Four para ti ¿Ha cambiado mucho, Nando de color de la primera hora?
7: Pues, uh, sí, creo que, que ya he, he aprendido muchas cosas. ¿sabes? Uh, cada, cada, cada día pruebas de, de hacer lo máximo para ser un mejor jugador. Lo, 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 que, lo que hice hasta, hasta ahora. Así que creo que ahora, con, con el título del año pasado, pues tuvimos que. Que, que solo pensar en nosotros y estar preparados para, para este, este partido.
2: ¿Ese título del año pasado fue como una liberación para todos?
7: Sí, claro que sí, eso no, no hay duda. Uh, creo que uh, la diferencia con el, con el primer año es que estábamos preparados desde el primer día de, de la temporada hasta, hasta la final, aunque fue una final... Uh, muy, muy difícil, porque como lo he dicho muchas veces, nunca es fácil de ganar de, de mucho en, en una final, pero al final pues ya lo, lo, lo hicimos y eso es lo más importante para nosotros.
2: Al servo, el CSK el campeón, ¿consideraríais justo que se dijera que vosotros sois los favoritos para revalidar el título?
7: No creo, no creo, creo que eso es, lo que la gente puede, puede pensar o puede decir. Nosotros creo que, que sabemos que, que esta temporada fue, fue muy larga y muy difícil. Sabemos que todos los equipos son, son muy buenos. Lo vimos también durante los playoffs, que, que cada, cada equipo puede, puede ganar. Ahora que estamos con los cuatro mejores, pues no, no se puede saber. Hay que, hay que jugar el partido. Y, y, y ya veremos al final.
5: Esta
2: quizás sea eh, la Final Four de la Euroliga en la que eh, más igualdad hay. Es decir, los cuatro equipos sabéis lo que es ganar la Euroliga, los cuatro equipos también sabéis lo que es perder la Euroliga y tenéis la misma experiencia y mismo carácter competitivo.
7: Sí, eso, eso es, creo que es un detalle más uh, que, que ahora todos los equipos tienen, tienen mucha experiencia. Así que que hay que prepararnos muy muy bien, pensar en nuestro equipo, no, no lo que uh, los demás pueden, pueden hacer o pensar, y, y nada más. Uh, sabemos que, que tenemos que luchar porque eso es la clave de, de un Final Four.
2: Luchar, la clave de la Final Four, y también mantener probablemente la calma, porque son partidos muy largos, ¿no?
7: sí son partidos muy muy largos y no no es solo un partido es que claro que tienes que ganar el primero pero después tienes tienes la final así que primero a pensar en esta semifinal contra el Olympiacos que va a ser un partido muy difícil y claro muy largo que 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 es un momento donde donde todo el equipo tiene tiene que estar juntos y, y tiene que, que estar preparado.
2: Desde fuera, cuando vemos jugar al CSKA de Moscú, vemos a Teodosich y de Colo juntos, nos preguntamos qué es lo que va a suceder. Vosotros os pasa lo mismo?
7: Uh, pff, no, no, la verdad es que, sabes, solo jugamos. Uh, uh, sabemos que lo que podemos hacer juntos en la pista. Uh, también el equipo sabe, lo que, sabe lo que, lo que, cómo, cómo funcionamos todos y eso ya, yeah, no, creo que no hay nada más. Uh, uh, ten, tenemos uh, jugadores que, que, que son muy buenos en este equipo y es por eso que po podemos jugar en este nivel.
2: En la Final Four se va a ver, yo creo que a los mejores bases que hay ahora mismo en Europa. Estáis tú y Teodosic en el CSK, está Spanulis en el Olympiacos. Y están Sergio Llull y Luca Doncic en el Real Madrid. Y a eso sumar es Lucas y, y Bobby Dixon en el Fenerbahce. ¿El secreto va a estar en los bases?
7: La verdad es que eso no, no, no podemos saberlo ahora. Claro que, 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 como lo sabemos, hay buenos bases en, en todos estos cuatro equipos. Pero también hay buenos jugadores en estos equipos. Así que creo que, que, que es más una, un trabajo de equipo... Primero, y después, claro, que hay siempre individuales que, que, que van a hacer diferencias a un momento.
2: Uh -huh. Tú, eh, como Sergio Yul sois jugadores que os gustan los momentos calientes del partido. ¿Cómo se entrenan o cómo los entrenas tú?
7: Pues creo que es con uh, es con mucha experiencia también, ¿sabes? Las cosas no pasan siempre bien, pero tienes que, que aprender de, de, de lo que has hecho durante toda, toda tu carrera, ¿sabes? a un momento si estás en estos equipos a este nivel pues tienes que, tienes que saber también que hay momentos así muy difíciles y momentos muy importantes que pues que que hay que jugar y que hay que aprender de estos momentos
2: te ha sorprendido por un lado el estado de madurez de Sergio Yul ¿Y por otro, la irrupción de Luka Doncic?
7: La verdad es que no, lo de Sergio Riul hace, hace, hace mucho tiempo que, que, que está en este nivel. Uh, este año, quizá más que la, la temporada pasada, porque no hay tampoco Sergio Rodríguez con él y tiene más responsabilidades en, en su equipo. Así que, que sabemos ya que, que es un, un jugador muy bueno. Uh, lo de Doncic es un poquito diferente porque es un jugador joven, Uh, Aunque que, que yo lo vi jugar un poquito el año pasado, pues no lo vi es todos los días. Y este año es verdad que, pues que durante toda la, la, la temporada ha sido pase a pase y, y ha crecido mucho. Y ahora tiene más, creo que tiene más oportunidades en este equipo y mucha responsabilidad.
2: Tú has estado en la NBA, has vuelto, eh, ya se empieza a hablar mucho, quizás demasiado, de si. Luca Doncic debe irse a la NBA o si se irá a la NBA, el proceso debe ser complicado supongo para un jugador eh, a la hora de saber cuándo ir, ¿no?
7: Pues sí, la verdad es que uh, en una carrera uh, nunca hay decisiones fáciles, es que claro que hay algunas mejor que, que otras, pero siempre tienes que, que pensar lo que puede ser lo mejor para ti y... Y, y antes de, no sé, de ir en la NBA o de ir de, en un gran club en Europa, pues no puedes saberlo, tienes que ir y a ver cómo pasan las cosas. Así que ya eh, creo que él ya verá, es, es muy joven ahora y tiene, tiene tiempo para, para hacer todo lo que quiere porque ya está en un gran club de, de Europa.
2: En uno de los mejores, sin duda, que opta a la décima Copa de Europa. Eh... ¿Qué tal fue tu paso por San Antonio y el aprendizaje con Popovich? Antes decías, he aprendido muchas cosas. Eh, con Popovich intuyo yo que, habrá, que aquello era como, como un máster, ¿no?
7: Sí, creo que, ¿sabes? Ahí uh, nada fue, fue fácil para mí. La verdad es que lo que he dicho muchas veces no tenía las oportunidades que, que yo pensaba tener y, y eso es el primer paso, uh, ¿sabes? Cuando la gente... Uh, no tiene mucha confianza en ti o, 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 o no no te da al mínimo lo, lo, lo que lo que necesitas para, para enseñar lo que lo que puedes hacer pues es difícil pero sabes estás en un club donde hay, pues quizá el mejor entrenador del mundo con uh, los mejores jugadores del mundo y ahí pues aunque, que no estás en tu mejor nivel, pues pues vas a hacer lo máximo para, para aprender de, de lo, que, lo que puedes ver o, 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 de, lo que, o de lo que pasa a veces en, en este club.
2: Estamos muchas veces cegados con la con la NBA, eh, admirados por otra parte, pero para vosotros jugadores, eh, ¿crees que es más importante? ser un jugador trascendental aquí en Europa antes que ir al NBA para pasar lo que tú has pasado, por ejemplo, allí?
7: Pues creo que eso depende de, de cada uno. Cada uno ve, ve el baloncesto de, de, de manera diferente. Yo pienso que, claro, que prefiero, tener un, 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 que prefiero tener una una posición muy importante en Europa, como ahora con el CSKA, que, que está en la NBA y y no saber exactamente cómo, cómo voy a jugar.
2: ¿Tú acabas contrato esta temporada con el CSK? Uh,
7: no, no, tengo. Eh, he fichado el año pasado para tres años más. Eh,
2: ¿Todavía nos costará verte aquí por España o, ¿o cómo lo ves?
7: Pues to todavía no. Uh, todavía me, me quedaré. Tal uh, uh, por el momento me quedaré aquí con, con el CSK porque, como lo he dicho, Ah, me noto muy bien en este club y la verdad es que ahora que, que, que sabemos cómo, cómo funcionan las cosas aquí en Rusia y que, y que nos gusta mucho la ciudad, pues ya estamos bien. Así que, ¿por qué? Porque este de, de un club que, pues que es uno de los mejores en Europa.
2: Hablas en plural, la familia siempre es importante, ¿verdad?
7: Pues claro, claro que, que es muy importante. Ah, por ejemplo, cuando tenía que, que tomar la decisión de volver a Europa, la primera cosa que he hecho pues, es hablarlo con, con, con mi mujer y después con, con mi familia cerca. Uh, claro que al final la decisión es mía, pero, pero hay que hablarlo porque mi familia está siempre conmigo. Eh,
2: solemos terminar las entrevistas preguntando uh, una canción que te alegre el día. Somos muy musicales aquí.
7: Pues no no sé, no tengo solo una, creo que ahora mismo tenemos nuestra nuestra hija que tiene ya dos años y medio y cuando ponemos la tele pues repite todo lo que pasa, así que ponemos canciones y es ella que canta, así que nos hace mucha gracia y eso nos alegra mucho. Hay una canción por ejemplo de, de un chico que se llama Sliman entonces y que dice uh, París, llegamos como el que llega a París y que ahora es más conocido y la gente lo conoce más. Y hace poco, pues, preguntó a mi hija, ¿qué, qué canción quieres? Y me dice, pues, esta. Y me ha sorprendido mucho porque la hemos puesto quizás dos veces en, en la tele y ya la conocía casi, casi perfecta.
2: Son una auténtica Así esponja, es? ¿eh?
7: Sí, es que en esta edad es eso, es que son esponjas. Pero me hace mucho gracia porque le gusta mucho la música también y, y ya, así que todo lo que lo que sabe, lo que conta, pues eh, es casi mejor de escuchar que, que, que la música que la música en la tele.
2: Y a buen seguro que cada día, incluso cuando llegas del entrenamiento así con, con aire contrariado, te cambia el gesto, ¿no?
7: Sí, claro, y como yo sé hacer la diferencia entre lo que puede pasar con el baloncesto y lo que puede pasar con la familia, pues claro que esas cosas pues, te, te cambian en el cerebro y, y, y te, te, te ponen, ¿sabes? Te ponen de, de mejor humor.
2: Ha sido un auténtico privilegio, un auténtico lujo y Bien. da gusto charlar contigo, Nando.
7: Vale, muchas gracias. Hasta
8: luego.
1: me de
8: tout, dans les bars, boire des coups. qu'après le périph, la vie est un peu plus.
2: No esperéis que aquí en nuestro bloqueo de continuación vayamos a hacer ni pronósticos, ni digamos quién va a ganar la Final Four, si el Real Madrid es candidato al título o no. De lo que vamos a hablar. Es de baloncesto, de cómo llegan los equipos Y de cómo llega, por supuesto Nuestro representante del Real Madrid Joe Llorente, Pepe Catalina ¿Qué tal
4: estáis? Muy bien, muy
6: bien fenomenal
4: pues, pues bien, con ganas de, de disfrutar de esta cita Que yo creo que está marcada con color fluorescente siempre en el calendario de los que estamos alrededor del baloncesto.
2: Fenerbahce, Real Madrid. Bueno, yo lo primero que quería decir Ojo. es que hacemos
6: mal en reproducir el, el término inglés.
2: Porque <risa> no, Ahí no. va. Final no, hombre, entre cuatro. Final a pues cuatro, final de cuatro.
6: No, no, yo, yo fíjate, yo lo estoy pensando y es mucho mejor <risa> fase final. Porque en realidad no es una final de a cuatro, no, no, hay una semifinal y una final. Eso es verdad. La y... final la juegan dos.
2: Correcto, eso es verdad y además... Me a mí
4: me parece bien, me parece bien eh, Joe, porque realmente en Estados Unidos se llama Final Four porque es una fase final de cuatro pero la traducción que hacemos aquí es final a cuatro que no es realmente la traducción correcta
2: Juegan entre cuatro, sí. Claro, entonces al final... Sí, pues pero sí. es una final, o sea, juegan entre las cuatro una,
6: una fase y entonces la final la juegan dos Oye, Por... que Es como cuando dicen también las finales de la NBA ¿Cómo las finales? Es la final, no la una final Ahora siete partidos,
2: pero la final es una. Entonces, volviendo entonces, al principio, entonces, fase final de la Euroliga, <risa> Fenerbahce-Real Madrid, <risa> <risa> CSK Olimpiacos.
6: Yo lo veo, vamos, yo vamos ojalá gane el Madrid y tiene equipo para hacerlo, pero no sé por qué, en fin, el Fenerbahce lleva muchos años detrás, juega en casa, algún jugador se la va a ir a la NBA, está en el momento de maduración de... De, del equipo, no del proyecto que iniciaron hace unos años con Obradovich y, sobre todo, pues como que hay muchos patro, patrocinadores turcos y tal en la Euroliga, no o sé, sea, en fin, como que me, me, me parece a mí que el Madrid lo va a tener muy difícil. Ahora me equivoco
4: Sí, tiene el peor rival posible, posi, no, seguramente no tanto a nivel deportivo como todos los condicionantes que yo acaba de expresar. Es, es la tercera Final Four para el Fenerbahce un proyecto que estaba generado y construido a base de muchísimo dinero para llegar hasta aquí en la primera Final Four perdieron en las semifinales en la segunda lo perdieron en la final, en la prórroga y lo tuvieron prácticamente ganado y bueno, parece que ahora, sobre todo jugándose en Estambul es el momento eh, y yo creo que, salvo que eso también sucede muchas veces el, el ser el anfitrión se te acabe volviendo en contra, pues eh, el drama Madrid lo tiene complicado, bastante complicado. Una vez dicho esto, pues en la Final Four, y ya lo tenemos eh, demostrado en las últimas ediciones, complicado también pronosticar. Porque, fíjate, y me acuerdo ahora mismo de los que se ha metido el último y seguramente sea del que menos se hable las tres veces que limpiacos la Euroliga, de, de forma consecutiva, lo hizo entrando como, et, como etapado, ¿no? como se dice vulgarmente, sí, y, sí, y, y acabó aquí, ganando. Pues aquí en Madrid,
6: fíjate, y te corto porque si no vas a terminar tú todo el rato, aquí en Madrid, <risa> la fase final de Madrid, él eh, venía también como, como último equipo en los pronósticos y se metió en la final. ¿eh? Lo de este equipo la verdad es que tiene tiene mucho mérito porque se le ve, mucho. o sea, a priori se le ve como, eh, como un buen equipo, pero que no se le dan opciones para llegar a, en la, a la fase final los, en los pronósticos, salvo que ya cuentas con que es es capaz de rendir muy por encima de lo que parece. A mí es un, es un hecho un tanto sorprendente. Un carácter pues
4: competitivo
3: absoluto.
2: Es Eso es la
4: palabra, David, me la has quitado de la boca. Es eh, el nivel competitivo. Es un equipo que, eh, y lo hemos visto en esas ediciones, acabaron ganando, llegó a ir por debajo del marcador en numerosas ocasiones. Yo creo que, y además de eh, una diferencia importante, el CSK ha soñado con ellos, porque le ganaron la partida cuando lo tenían todo a su favor y es verdad, tienen ese punto, además tienen como un núcleo donde hay un líder como Spanulis es que, pare que parece que nunca le, le, le inquieta ¿no? la responsabilidad, no le inquieta el que las cosas vayan mal no le inquieta el que hay un balón caliente y, y la verdad es que juegan bien, juegan bien eh, y, y además yo creo que cuando se disfrazan de ese equipo tapado se sienten más cómodos incluso, así que, bueno, hay que tener a todos en cuenta. Aprovechan mucho sus recursos,
6: tienen, una, tienen su estilo de juego muy aprendido. Eh, mucho, sí. Jugadores que van mejorando, pintesis, este, a mí me he dejado así que cada día jugando mejor. Me recuerda mucho a lauclas por cierto. Sí. Sí. ¿Ah, sí? sí? Sí, bueno, en fin, no sé, en algún movimiento, sí Sí, claro. es verdad,
4: tiene alguna similitud. Ser. Cuando la lanza, además, así con el, el... A veces es que acaban esos ganchos de izquierda, como sí, la tira sí, por sí. encima... De los jugadores sobre una mano, él acaba muy bien haciendo los, sí. los tiros, eso sí, sobre una mano, es verdad, y es clave. Todo el mundo tiene muy aprendido ahí cuál es su rol. Eh, luego integra muy bien a los jugadores nuevos, principalmente a los norteamericanos, que acaban ejerciendo bien el papel que hacían otros. Y les, les, que se les gusta
6: les gusta, les gusta gusta el papel de este de víctima y les gusta moverse en los momentos de tensión, se mueven muy bien. O sea, es muy un bien. que tienen los jugadores que tienen muy. Uh, no sé están muy cómodos ¿no? están tienen les gusta ¿no? O sea, no, no 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 se sienten presionados es más yo creo que, que casi que como que lo buscan ¿no? el, y luego aparte siempre lleva mucha gente a la a la fase final o sea siempre tienen apoyo en las gradas y es una afición muy ruidosa y, y bueno pues va en fin, yo creo que va a estar bien va a ser una vez más una fase final eh, pues muy
2: interesante es que en, es, en ese sentido que tú dices, Joe, tenemos, yo creo, por primera vez en, en la Euroliga desde hace mucho tiempo, a cuatro equipos que tienen la experiencia de ganar y que ya saben lo que es perder. Con lo cual, sí. digamos que ese carácter competitivo lo han ido adquiriendo durante los años todos.
4: Es que son sí, los cuatro que más se han repetido en las últimas ediciones.
6: Es que, antes, bueno, de hecho es la misma de la de, Madrid? de la de Madrid, ¿no? Es la misma... Y...
4: Fase final, la misma fase final.
6: yo. La fase videos. final, sí, sí, incluso estaba pensando yo en el mismo orden de enfrentamientos. Sí, pues casi, te sale de, casi te sale lo de Final Four sin quererlo. Sí, no, 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 es que yo estaba pensando si habían ah, bueno. sido los, los mismos enfrentamientos que fueron aquí en semifinales. ¿Los, ¿Los mismos?
2: Sí. ¿Son los mismos? los
6: mismos? O sea, no solamente son los cuatro mismos cuatro equipos, sino que son los mismos enfrentamientos también. Y bueno, este es un hecho que da para la siguiente... Eh, conversación está tan tan interesante y sí, que en la cual nuestra inteligencia rebosa. ¿Por qué llegan siempre los mismos a la fase
2: final? Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos, y no contesten ahora, será ah. después de la publicidad. <risa> Veremos a ver qué sucede y ojalá que el Real Madrid alce la décima Copa de Europa. Joe ha vivido alguna, me suena Sí,
6: tiene, tiene toda mi confianza A pesar de que lo que he dicho, tiene toda mi confianza
2: Un abrazo enorme a los dos Un abrazo, un abrazo hasta la próxima Y vamos a ahondar un poco más en esta fase final Que si nos enfada Joe Llorente de la Euroliga Con nuestro entrenador, nuestro coach Mariano de Pablos ¿Qué tal estás?
5: ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos?
2: Vaya duelos, nos quedarán por delante Fenerbahce, Real Madrid, Olympiacos, CSK. Vamos a ir al duelo de banquillos y empezamos por el que nos queda más cerca y el que nos probablemente interesa más, que es el Real Madrid-Fenerbahce, duelo Celco-Bradovich-Pablo Lasso. Qué claves, ¿por dónde van a ir los tiros?
5: Bueno, para esto como, como en muchas cosas de la vida es bueno recurrir a la historia, ¿no? Como cómo ha ganado el Real Madrid a Fenerbahce y cómo ha ganado Fenerbahce a Real Madrid, ¿no? Cobrado, viste el cobrado, viste es el técnico que para mí mejor ha defendido a los bases de, del Real Madrid durante durante su trayectoria, ¿no? Recuerdo el playoff del año pasado, como como impidió que tanto Chacho Rodríguez como, como Sergio Yul alcanzaran su nivel y es verdad que Yul pues nunca parece encontrarse cómodo contra los equipos de, de Obradovis, ¿no? Ahí está una de las claves, la capacidad de, de, de los pibos de Fenerbache para jugar mismatch en defensa. Yo creo que verse el yudo son ejemplares en este sentido en Europa, y la versatilidad de la plantilla de Fenerbahce. De, de, de pronto te juega con dos cinco a la vez, como ves el judo, como de repente te, te falsea, no jugando con Cali, Nitschida y Atome en falsas posiciones interiores. ¿no? Contra eso, ¿qué debe hacer el Madrid? Pues fundamental que no se pierdan en situaciones de, de dribbling inútiles. ¿no? A veces el Real Madrid acusa de que el balón pasa por pocos jugadores, de que el balón se traslada... Eh, despacio, yo creo que es importante que tenga equilibrio entre situaciones tácticas, que alterne el juego de pick and roll como el juego directamente a partir de poste bajo, con, con Felipe, con Randolph, con Ayón en definitiva por los mejores minutos del Madrid es cuando comparte el balón y tiene variedad ofensiva ¿no?
2: Es decir, que eviten el yo-yo
5: Exactamente, por lo menos que, que no eche la suerte del partido en, en situaciones de uno contra uno, dos por dos, es evidente que, que jugadores de nivel de Jules de Randolph, de Ayon continuando hacia el aro, pues son, tienen que ser el eje principal del juego. Pero Bradóvis está muy preparado ante eso durante su trayectoria, ha dado muestras de, de que este tipo de eventos los prepara muy bien y a buen seguro que ahora mismo lo que estaba pensando. ¿no? Yo creo que el Madrid tiene que, que buscar algún recurso y sobre todo generar desde su defensa, que su defensa le permita jugar situaciones de llegada y de contraataque donde el equipo también se siente más cómodo. ¿no?
2: Y por otro lado tenemos Olympiacos, CSK... El nombre de los entrenadores te lo dejo a ti, que yo seguro que me trabo.
5: Sí, bueno, pues si tú dices Poblous yo creo que otro duelo interesante, ¿no? A priori favorito eh, C.S.K. de Moscú, ¿no? Pues para mí es el equipo que mejores sensaciones de, de, de juego colectivo me da, el equipo más trabajado y con dos supertalentos talentos como, como De Kolo y, y Teodosic, ¿no? Eh, inconvenientes y problemas para C.S.K. de Moscú, pues que limpia cosas cuanto más se acerca al título parece que mejor juega ¿no? es un poco un, un síntoma de, 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 del carácter competitivo de este equipo que, que además viene de, de solventar un más gol en, en los cuartos de final, para mí la clave del partido eh, está en, en, en cómo es capaz de aguantar olimpiados la mayor profundidad de ...de banquillo de, de CSK, ¿no? El CSK tiene una batería de jugadores... ...bueno, pues, pues los Kriapa, boronsevich eh, ...ese tipo de jugadores... ...que no son excesivamente brillantes... ...pero que te dan una rotación muy sólida... ...que cometen muy pocos errores... ...y que les permite además... ...a nivel defensivo... ...jugar con una tensión... ...y un nivel de actividad muy alto... ...durante los 40 minutos, ¿no? Yo creo que esa es la clave el banquillo de, de olímpicos que sea capaz de aportar y, y, no, y compensar esa a priori mayor profundidad de, de, de jugadores de, del equipo ruso. ¿no?
2: A mí me ha quedado muy claro, la idea está, veremos a ver que luego los jugadores son quienes la llevan a cabo y ellos son los responsables del éxito de sus equipos, porque en eso estamos de acuerdo, Mariano, que los entrenadores no meten canastas.
5: No, a veces ayudamos un poquito, a veces molestamos más de la cuenta También hay que decirlo de todo Pero, pero la, la mayor parte del partido, gran parte de la suerte del partido lo, lo deciden los jugadores, está claro Aunque es verdad que este tipo de eventos como una Final Four Que llevan mucha preparación, que llevan muchos meses de trabajo Pues bueno, la, la experiencia y el, la manera de preparar los partidos Y el carácter competitivo de la pista en el banquillo Pues marcan diferencias Veremos a ver qué es lo que sucede Muchísimas gracias, coach Gracias a ti, hasta otra.
8: Irving a deep three. Oh wow! Kyrie the killer! Clock down to three, step back three! Oh, big shot
6: by Kyrie Irving.
2: Es un clásico, llegado a este punto del programa, situarnos cómodos, relajados. Bueno, la verdad es que relajados siempre solemos estar, porque tensos, ¿para qué? ¿Verdad, psicólogo del deporte y medallista olímpico José Manuel Beirán? ¿Qué tal estás? Muy bien,
1: estupendamente, esperando hablar un poco de, de deporte, de vamos, gesto y de
2: psicología. Porque la tensión no conduce a ningún lado, ¿no? La excesiva tensión, porque siempre hay
1: que estar activo. Eso sí. Sí, eso es. La tensión es necesaria. Es necesario tener cierta tensión. Si no, no, no llegaríamos a conseguir lo que, lo que queremos. Lo que pasa es que, como, como suceden muchas variables eh, psicológicas, el exceso de esa variable es, es perjudicial. Y en ese sentido,
2: el tema que llevamos abordando varios capítulos ya, que es el de los padres, estaría bien el abordar el tema de padres de jóvenes ya en edad, digamos, cercana a, a la profesionalidad.
1: Sí, no solo por, por la edad, sino por el nivel en el que están ya jugando esos, esos deportistas. Hay deportistas de alto rendimiento con 14 años, porque son de los mejores deportistas de esa edad. Entonces ya son, podríamos decir, padres de hijos que destacan. Uh -huh. Y que eso puede, en ese sentido...
2: ...puede nublar un poco la mente precisamente... ...el ver que tu hijo con 14 años... ...es una estrella
1: a su edad. Sí, así es, a veces pasa eso... ...es más normal que le pase al niño... ...porque no tiene todavía la madurez suficiente... ...para darse cuenta de esas cosas... El problema viene cuando los que están alrededor, especialmente los padres y a veces los entrenadores, son ellos los primeros que lanzan las campanas al vuelo y son los primeros que ya empiezan a tener unas expectativas que a estas edades no tienen ningún sentido. Yo, muchas veces a muchos deportistas les tienes que poner, ya a padres les tienes que poner estos ejemplos muchos Ejemplos de deportistas que han, que han sido muy buenos, que han destacado muchísimo Con 12, con 13, con 15, con 18 años Que luego no han llegado a jugar en ningún equipo, no digo importante, ni siquiera en ninguna categoría importante Y en otros casos es al revés Son jugadores que con 17, 18 años todavía no han hecho absolutamente nada No han estado en ninguna selección, ni autonómica, ni nacional ...y luego sin embargo llegan a jugar en o ...por lo menos llegan a, llegan a jugar al nivel... Al, al, ...por lo menos al máximo nivel que ellos pueden llegar.
2: Hay un aspecto que me está viniendo ahora a la mente... ...un amigo, no vamos a decir... ...ni el nombre, ni el club... ...pero es de baloncesto... ...y con chicas jóvenes de 15 años... ...que destacan en su nivel... Sí. ...pero sucede una cuestión... ...y es que les hacen entrenar cuatro veces a la semana... ...quizás un domingo cuando no tienen competición el fin de semana... Quizás acaban a las nueve y media de la noche de entrenar, quizás entrenan una hora de físico antes de entrenar dos horas, teóricamente, de técnico táctico. ¿Puede suceder que lleguen a aborrecer el deporte, si no se tiene eso en
1: cuenta? Puede pasar, puede pasar. Tenemos que ver primero cuál es la motivación y la ilusión que tienen nuestros deportistas cuando eres entrenador. Para tener lo mismo que he dicho antes con los padres, para no tener... ...más pasión o más ilusión de la que tienen ellos... ...tendremos que, si nosotros tenemos mucha... ...tenemos que intentar motivarles y convencerles... ...para que sean ellos los que decidan hacerlo... ...a estas edades, sobre todo cuando son más jóvenes... ...es muy fácil sacar rendimiento de, de estos niños... ...puedes trabajar muchísimo con ellos... Puedes, ...pueden sufrir muchísimo... ...pero puedes sacar rendimiento... Lo malo es que yo, yo sí he visto bastantes casos de equipos enteros, ya no solamente de un deportista, que han llegado a ser muy buenos en minibásquet, muy buenos incluso en cadetes, sufriendo muchísimo, saliendo llorando de algunos entrenamientos, y luego cuando preguntas por ese equipo tres años más tarde resulta que más de la mitad del equipo ha dejado de jugar. Yo eso sí que creo que es un fracaso del entrenador el, o, o, o de la organización. Yo creo que el, el objetivo y el éxito en, estos, en, en cualquier deporte a estas edades es que cada año los niños quieran seguir repitiendo y volviendo a jugar, volviendo a jugar en el equipo. Eso sí que es un éxito. El que seas campeón de cualquier categoría y dos años más tarde algunos de esos jugadores porque se han aburrido lo dejen, creo que es un fracaso de todos.
2: Con independencia del nivel al que lleguen, porque evidentemente son solo unos pocos los elegidos que llegan al máximo nivel, a la élite y por el camino, pues nos hemos quedado muchos, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero no pasa nada, seguimos jugando a nuestro nivel, unos como yo, mal, y otros como tú, pues
1: muy bien Sí, así es eso, eso sí que es un éxito que cuando luego ya Has pasado la edad de, de ser un deportista profesional o de jugar en estos equipos, sigas disfrutando ese deporte, sigas yendo con amigos, jugando en la calle, haciendo deporte. Eso es un éxito además eso te va a ayudar durante toda tu vida para tu profesión, sea la que sea. Eso sí que te va a ayudar después. Eso es uno de, de, de los mejores valores que puede, se puede
2: aprender en el deporte. El que siempre siempre podemos disfrutar de él y siempre vamos a aprender y siempre vamos a trabajar en equipo y siempre vamos a aprender del que tenemos al lado que eso es lo fundamental porque no lo sabemos todo y eso es lo que intentamos aquí mostrar que cada semana podemos aprender un poquito más y si es con un maestro como José Manuel Beirán pues aprendemos de psicología del deporte y en general aprendemos del deporte de la canasta siempre un placer
1: muchas gracias a mí también gracias David. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos?
5: ¿A dónde vamos? Estamos
0: solos en la galaxia, o
2: acompañados. Si existe un más allá... Un más allá, Mel. Hola, Melotero, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Cans? Estoy
3: más aquí, creo. Este, eh, estaba pensando
2: haya, yo en el más allá, más allá, pero irnos más allá, más allá, siempre nos vamos más allá en el tiempo. Sí. Y no me preguntes por qué. Bueno, sí lo puedes hacer, pero no te lo voy a decir. Siempre acabamos en 1992. ¿Mm? Y todo nos lleva a Estambul. ¿Qué ¿Eh? tiempos aquellos con aquella que Nos vamos está... a Estambul, chimpú. Ey, Dios mío! Y el caso es que seguimos hablando de las familias. Las familias. Y claro, si vamos echando la mirada más allá, hay una familia... Bueno, en el baloncesto español hay muchas. Hay muchas, sí. Pero relacionada precisamente con el año 92... Hay una. Sí.
3: Los Martínez Arroyo. Bueno, hablamos de Juan Martínez Arroyo, una leyenda del Estudiantes, y de Gonzalo Martínez, sus hijos, y Pablo Martínez, que ha estado alguna vez aquí contigo en Cuatro Cuartos. Son los tres jugadores del Estudiante, los tres, yo me atrevería a decir que casi leyendas del Estudiante, del equipo del 92. Aquí en Cuatro Cuartos también tenemos más familias, sí. como la familia Beirán y también. Bueno, la familia Beirán, José Manuel Beirán, nuestro psicólogo de cabecera, el Diván de Beirán. Muy bueno, ¿eh? Me encanta, muy fan. Soy muy fan, es un padre maestro. de Javier Beirán. Javier
2: Beirán, el alero de Libre Star Tenerife.
3: Tenemos también a los Abalde que alguna vez hablaremos de ellos. Sí, tenemos pendiente una conversación tenemos pendiente... con. Los que somos un poco mayores, queremos jugar a Alberto Abalde, ahora hay que decir padre. Sí, pero sí, vamos, porque está Alberto Abalde, sí, el prim, hijo. El primer, no sé si tres o cuatro altos, de, de uno de los primeros. Uno de, nuestro de los baloncesto. primeros, seguro. Sí, de, de los cuatro abiertos de nuestro baloncesto, que tiene dos hijos, Alberto Abalde, que ahora juega en la peña, y Tamara Abalde, una de las estrellas del baloncesto femenino. Y, y también, volviendo al Estudiantes, tenemos y al aquí Madrid. una fusión, Madrid-Estudiantes. Fusión, es fusión. Incluso para los que somos un poco gallegos, también... Eh, un poco también nos vamos a Galicia a lo que era el baloncesto femenino. ¿eh? ¿Cómo te gusta irte sí, más, allá, sí, sí, ¿eh? me gusta ir más allá? Porque todos conocemos a Willy y a Juan Chornán Gómez, sí. que son hijos de Guillermo Enán Gómez, jugador del Real Madrid y de una de las mejores pivots del baloncesto español hasta que llegaron las actuales, Margarita Bonnie Heuer. Medallista, medallista europea, internacional, bueno, una jugadora que en que Lugo lo hizo de maravilla y que, bueno, que estuvieron a punto de levantar muchos tofreos en Lugo en su época de jugadora. Pero hay una tercera pata, que es Andrea. La pequeña. La pequeña, pero la pequeña que apunta muy alto. Porque Andrea Hernán Gómez, que está en el Estudiantes, es Internacional U16... Y con 15 años mide un metro ochenta y está en el junior del estudiantes.
2: Y que apunta maneras, desde luego Y tenemos... Otra más? más de
3: estudiantes Bueno, y esta es muy colegial, ¿no? Esta es muy colegial, sí, hombre, estamos en el noventa y dos Entonces, Edgar Vicedo ¿Cómo hilamos? ¿Cómo hilamos? Hilamos ahí, estamos que lo tiramos Y en el 92 además Porque su padre es Benjamín Vicedo Que sí. fue internacional en los Juegos Olímpicos de Barcelona noventa y y tú me dirás, ¿en qué deporte? Mm. En voleibol. <risa> Benjamín Vicedo fue 150 veces internacional con la selección. Eh, fue, ha sido entrenador, ahora mismo es seleccionador, sub-23. Y es una de las grandes líneas de un deporte que en España espero que algún día resucite, porque está pasando unos momentos muy oscuros y es un deporte muy bonito que necesitamos en la élite. Te contaré de Edgar Vicedo, que estuvo tres días en una concentración de voleibol en Palencia y llamó a su padre para que fuera a buscarlo. También probó con el balonmano y con el fútbol, pero al final le tiró el deporte del balón naranja. Qué bueno era Benjamín Vicedo. Muy bueno. Ya
2: han visto cómo hilamos. 92 de Estambul a Barcelona, pasando por Madrid. Gracias, Mel. Gracias, Camps.
8: Goes up strong and scores it on Dio.
3: What a pass by Kevin
7: Durant.
2: ¿Cómo está, chachista ilustrado Kike Peinado? ¡Ay, pues todo fenomenal! ¿Tú cómo estás? Pues muy bien, hombre. No nos vamos a quejar para la edad que tenemos y la pues que sí, paventamos, sobre todo. Pues es verdad,
0: sobre todo eso segundo.
2: ¿Cómo está la caravana? ¿Cómo llevas el nuevo programa?
0: Pues muy bien, tío. La verdad, muy, mucho trabajo, porque es muchísimo trabajo. Es un programa extenuante, física y, y emocionalmente. Pero, pero muy bien, porque yo creo que va a quedar una cosa muy chula. Ya para junio más o menos uh -huh. podrá ver en el cero radio gaga así que nada pues con mucha con la ilusión de, 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 de cuando empieces un proyecto tan guay ¿no?
2: no vamos a desvelar absolutamente nada simplemente que vais en una caravana a lugares
0: a lugares con, con, con que hay gente que tiene historias que contar y nosotros nos sentamos y montamos un programa de radio y les escuchamos básicamente es eso
2: estamos aquí velando armas con la Final Four con Estambul qué ciudad Estambul
3: eh
0: sí. Uf. Una ciudad mítica para el baloncesto, desde luego, es una ciudad mítica, ¿no? Tanto por, por los equipos que hay allí, como por, como por todos los grandes momentos de baloncesto en Europa que ha albergado Estambul, la verdad.
2: Lo hemos recordado casi desde el inicio del cuatro cuartos, aquel 1992 con la canasta de Sasa Georgievich. Correcto. Uf, porque, madre mía, qué imagen aquella. Es que Es que es de esas imágenes icónicas del baloncesto europeo.
0: Es que, además, aquel Jordevich aquel en efervescencia en, ¿no? Y, y esa canasta en el último segundo, que además yo los... Yo, mira que la ha a veces en la cabeza y, y, y en todas es según la coge, y dices, la va a clavar. Sí. Y mira, sí, que sí. Tenía trecho, y mira que tenía trecho hasta que llegó allí a la esquina. Me cago en la leche. Según la cogía, decías, ya se puede poner ahí Tomás Fresa o que salga a hacer la ayuda Ferran Martínez, que la va a clavar. Y la clavó.
2: Ni la tanto. Clavó. El caso es que Turquía a los españoles se nos da, podríamos decir que medio bien, medio mal, porque está esa canasta de Georgievich y echando la vista atrás, podemos recordar el Mundial de Turquía 2010.
0: Sí, ¿no? bueno, al final pues pasó lo que solía pasar siempre, ¿no? Antes de que llegara esta generación, porque sí, sí, sí. llegaban en un cruce y había un tío muy bueno que nos la clavaba. Y fíjate que yo aquel torneo, anduvimos ahí ahí, pero ese partido lo jugamos bastante bien. Sí, lo jugamos sí, bastante sí. bien.
2: Y al final siempre que hay un España-Yugoslavia nos remitimos a los Nikis España está claro. aplastando a Yugoslavia por veinte puntos por eso, arriba
0: eso es, así, eso es así Y al final, macho yo, el, yo creo que tengo la, la camiseta de la última Yugoslavia ¿Qué dices? Como Yugoslavia, el último torneo que se jugó como Yugoslavia, antes que luego fue Serbia y Montenegro. A ver si la, la recupero y te mando una foto para ¿Sí? que la veas esa camiseta, porque es espectacular.
2: Y para que la vean todos. ¿Cuántas camisetas sí, sí. de baloncesto tienes? Pues, pues, fíjate,
0: ayer, pues fíjate, ayer para hacer una maleta eh, revolví un poco porque quería mirar así camisetas que tenía y tal, y yo no sé cuántas debe haber ahí. Pero hay cada joyaza. Tengo una camiseta del año 98 de la selección española de Nacho Rodríguez, firmada por él que la publicidad de la selección española era vía digital. Tú échale, macho, si... Tal, pues luego tengo un de estudiantes, tengo pues la de caja postal del, del 93 o 94. Tú has sido el artífice de la última, ¿no? La de Jaime Fernández.
2: Te tenemos que intentar conseguir una. La ¿Cuál? de un jugador... Que se llamó durante un tiempo Resat Firincioglu.
0: <risa> Ricky O'Neill Winslow, macho. ¿Sí? Catedrático en Winslow, macho, sí, sí. Ahora me he comprado la camiseta retro esa que ha sacado los estudiantes de... De Ricky. De, de, de mangas de Ricky Winslow, esa me la he comprado, sí, sí. Ese Pero era...
2: imagínate encontrar ahí, cuando jugó allí en Turquía, Ricky Winslow. Sí.
0: Ricky fue uno de estos jugadores que se nacionaliza, nacionalizaron turcos, que luego hubo un montón de, de jugadores que se nacionalizaron turcos, tanto americanos como no americanos, y de hecho, bueno, eh, lo del malcucho eh, y todo lo que rodeó su nacionalización y todo, Turquía tuvo una época muy, muy, muy oscura de nacionalizar gente de manera muy loca. ¿Tú
2: crees que nos puede escuchar y le explicamos la jugada de cuernos? ¿Cómo lo ves?
0: Joder, pues si nos estuviera escuchando yo le diría que es, que, que es Dios y que se lo diga mucho a su hijo. Le diga, le diga a su hijo, mira hijo, tú bien, lo tuyo bien, pero como yo no va a haber otro. Y luego pues le podríamos explicar la jugada a cuernos, sí, porque ya sabes que esto es muy fácil.
8: Sí, a ver.
0: Sales, de, sales por derecha, bloqueo directo y luego ya cuando pasas y vas para adentro es el momento... No, tronco. tronco.
2: El tiempo. No, pero, oh, el pinganillo,
0: pero el pinganillo, este que me tienes puesto, este pinganillo te lo voy a cobrar aparte, tío. Sí, es porque que es se te acaba tres. la posesión.
2: El siempre muchos, los 24 siempre segundos. Se me
0: acaba la posesión. Bueno, pues la semana que viene, yo qué sé. Bueno, va. Ah, bueno,
2: nos vamos viendo. ¿no? Adiós. Hasta luego. Hasta luego. He de reconocerte, Pereiro, que empieza a mover los pies.
8: <risa> Le has cogido un truco al final, ¿eh?
2: ¡Ay! Sí, pero solo en este rato, ¿eh? No te pienses tú que bueno que si le pongo la lista de Spotify, obviamente, pues también.
8: Sí, bueno, morillo, a ver, iba, no iba a ser de tus primeras opciones, pero por lo menos hemos, eh, hemos o sea, permitido que abras otra puerta eh, musical en tu en tu carrera deportiva, que, que también que es bastante bueno.
2: asocio. Entonces, como este es un rato la mar de entretenido, sí. pues al final uno asocia
8: lo de la, lo la de película? la mar de entretenido ¿Sí? es porque no te quitas a Claudio Kardashian de la cabeza. ¿Cómo va esto? O por la mar. O bien, que
2: siempre estoy preocupado en esta crónica en rosa por la mar o don. Pero no vamos a hablar de la Marodón todavía. Pero, no,
8: no, 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 pero hablaremos. Sí que
2: es tiempo de playoff. Y es tiempo incluso de fenómenos paranormales, vamos a decir.
8: Puf, eh, vamos a ver, yo te, a mí me cuesta creerlo. Eh, ponemos en situación en el partido 1 eh, de la serie entre Boston Celtics y Washington Wizards. Pues Makif Morris, que es. Eh, a día de hoy a la pivot de Washington eh, tuvo una lesión en la que se dobla bastante el tobillo, abandona el encuentro y hay un parte médico posterior de los Wizards diciendo que es duda muy seria eh, para eh, jugar el próximo partido, que era a los tres días, y eh, que no iba a hacer ningún tipo de entrenamiento en las, en las próximas dos jornadas en las instalaciones de los Wizards. Y he ahí la sorpresa que eh, aparece en la rueda de calentamiento perfecto sin haber entrenado, y juega sin ningún tipo de problemas el partido 2 De ahí que un medio de comunicación estadounidense de Ringer eh, Y después de haber, visto, de haber visto Una serie de tweets en las que su hermano Gemelo eh, Marcus Borris que juega en Detroit eh, Se le haya visto incluso con la camiseta de los Wizards Para animar a su hermano En el primer y en el segundo partido Ya no se sabe quién ha jugado y quién ha estado en la grada animando eh, Hay eh, sensación de que eh, debería ser una vacilada todo esto, pero la manera de jugar incluso eh, de McKeith, que es el lesionado en el segundo encuentro, eh, se asemeja muy mucho a la manera de jugar de Marcus en Detroit. O sea, un jugador más interior en vez de jugar eh, más afuera buscando el tiro y de más rebote, que fue como fue el partido, del, el partido número dos de, de Washington y Boston. Eh, hay que decir que estos dos jugadores no son idénticos o sea, si no les tienes al lado es, es imperceptible verles eh, que sea uno más alto que el otro, pero eh, Marcus, el de Detroit, es un pelín 2.8 por 2.06 0 de, eh, de McKeith, eh, juegan bastante eh, diferentes y tienen la cabeza algo distinto, por no decir que los tatuajes son los mismos o sea, si tú te los encuentras, Dios no lo quieran ni yo tampoco, <risas> eh, en un vestuario eh, a pecho descubierto verías que son clavados, exceptuando eh, una frase que llevan eh, de pectoral a pectoral, así que eh, con esta película y lo que provocó al Horford con esa lesión en el tobillo y que en el segundo partido jugara también, esperemos que McKeith y no Marcus y que se está investigando pues ahora mismo tenemos esta historia en plena NBA que la verdad es que ha levantado bastante revuelo y que ha dejado entrever que entre el apoyo eh, de Marcus a McKeith con esa camiseta de los Wizards eh, y, de, y que estaba en, Washington, en, los dos, en Boston en los dos partidos pues ya hemos tenido jaleo, la verdad es que para mí es una historia bastante incomprensible, pero que podría ser real, dado las cabras que puede tener este tipo de historias, porque todo el mundo se sabe esa historia de los dos gemelos del colegio, que uno era bueno en lengua y otro en mates, y se iban cambiando para hacer los exámenes el uno del otro.
2: Yo, como no tengo hermano gemelo, no te sé decir. No, lo tuyo
8: y lo mío era, es, hubiera sido bastante complicado.
2: Hubiera sido difícil. Porque hubiera
8: sido la bomba que tú hubieras tenido otro igual y yo igual, porque hubiéramos dominado el mundo, eso hay que decirlo bien, claro.
2: O eso o hubiéramos acabado
8: con eso. <risa> <la> <risa> o en la Casa Blanca, que está de moda. <risa> No, pero te voy a decir una cosa, ¿tú te lo crees o no? ¿Sinceramente? Sí No Yo tampoco, pero no descarto que se les haya pasado por la cabeza
2: Pero tampoco me creo que Chloe Kardashian se deshaga de Tristan Thompson y puede pasar sí, Son bueno, cosas que suceden Estamos
8: en semanas clave, eh. la relación cuando se rompe, y cuando pasan, ya lo hablamos el otro día Cuando se pasan dos, tres semanas ahí o remontas el vuelo, no hay nada que hacer eh.
2: Si se pasa el amor, recupéralo sí, luego
8: Uy, Eso es, bueno, cuidalo, luego <risa> un abrazo, Pereiro. Otro, chao, chao
2: Y vamos a cerrar este capítulo 16 Especial Final Four Con el papá de Mateo, un MVP Sin duda alguna Edu ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas Nuestro MVP, semana tras semana Son los Mateos del Mundo
9: Sí, hay que, hay que seguir luchando y peleando por, por ellos, porque se van cumpliendo años. Mateo, bueno, recientemente los, los cuatro años eh, de vida, tres de trasplante ya, y bueno, pues hay que seguir apoyando dos cosas, ¿no? La donación de médula y otra que es apoyar los proyectos de investigación de cáncer infantil en, en España.
2: Porque investigando tenemos grandísimos investigadores en nuestro país, lo que les hace falta son medios, y para eso sí. reclamamos a nuestros políticos, a nuestros gobernantes que no pongan, ya no solo que no ayuden, que no pongan piedras en el camino y a partir de ahí habrá muchos, muchos Mateos que a buen seguro que salgan adelante. Como sale adelante uno de nuestros referentes. ¿Para qué nos vamos a engañar? Somos chachistas, somos de Ricky Rubio. Bueno, en sí nos gusta la calidad, Edu.
9: Sí. Y la calidad se llama... Juan Carlos Navarro. Ahí estamos. Para mí, sin duda... No sé si decirte el jugador con más talento de la historia de nuestro baloncesto, ¿no? De esa mítica generación de, de los Juniors de Oro, ¿no? Con, con Raúl, ¿no? Si hablábamos la semana pasada de uno de los mayores Isis, ¿no? Con Brandon Roy, pues el, para mí el baloncesto español de Raúl López, ¿no? Mala suerte con esas rodillas. Juan Carlos Navarro, por ejemplo, que es todo todo talento, ¿no? Siempre muy bien acompañado por por Pau Gasol, pero Pau Gasol que ha sido un jugador con más. Eh, una situación física no y un cuerpo distinto no al de, al de Navarro que es de esos jugadores que tú le ves y dices bueno, pues con lo enclenque eh, o tirillas, no permítemelo que sea así la, la, la descripción dónde va a jugar este este hombre, no pues ahí está haciendo historia en el básquet español, en Euroliga, eh, pasó fugaz por, por la NBA en el que hizo historia como el máximo triplista el máximo rookie triplista de, de, de la historia y luego pues Juan Carlos decide eh, volver a, a Barcelona, a su casa y donde yo creo que tiene que quedarse para, por mucho tiempo No, ahora con todo el cambio de la estructura que ha habido en el, en el Barça esta temporada tan turbulenta Bueno, la nueva, los nuevos jefes de la casa han dicho que ven bueno, a que Juan Carlos eh, en la estructura del Barça, ¿no? Como a mí me ha sonado es un poco como enseñarle un poco la,
2: la puerta, la, de Soledad, la puerta,
9: ¿no? ¿no? A un mito y yo creo que a un mito como Juan Carlos Navarro hay que decir a él tiene que permitirse el lujo de decidir cuando se cuando se retira, ¿no? Y yo creo que el año que decida Juan Carlos retirarse, eh, tanto el básquet español está en deuda con él. Yo creo que se merece una retirada a lo, a lo Kobe Bryant, ¿no? A dicho que, que es decir es su último año y hallar las canchas por las que pase, pues yo creo que se merece un homenaje a su altura, ¿no? Porque Juan Carlos no es patrimonio del Barça, es patrimonio del, del básquet español y yo deseo verle en la próxima cita con, con la selección y que se retire como el jugador con más internacionalidades de, de la historia. Lo tiene ahí a tiro, ¿no? A dos partidos o tres de, de Epi y yo creo que es algo, un premio que se merece Juan Carlos.
2: Y estos jugadores nos enganchan al baloncesto. Uh -huh. Estamos enganchados a la música también, como Mateo. ¿Y esta semana con qué nos deleita?
9: Bueno, pues vamos a elegir eh, The Sounds, que está en un poco va camino de clásicos de esta sesión, con We're Not Living in America, eh, porque Juan Carlos pudo quedarse allí, pero decidió volver, ¿no? Añoraba muchas cosas de aquí. Sus niñas también lo comentaron, ¿no? no Papá, no queremos otro año más en Memphis y decidieron volver, así que pudo estar allí, pero él decidió venir aquí a seguir haciendo historia y aún más grande al Barça. Un abrazo enorme Edu. Un abrazo, cuidaros.
2: Ya lo sabes, te lo vamos a repetir siempre, somos muy pesados, sí, lo sabemos, pero es que nos encanta. Uno, escucharte a través de las redes sociales, a través de Twitter, arroba Cuartos OC, en Facebook, en la página de Cuatro Cuartos de Onda Cero, y puedes escuchar esta, la banda sonora de tu programa, de tu rincón del baloncesto en la lista de Spotify, Cuatro Cuartos OC, porque sí, siempre, siempre hay un motivo para sonreír.